0: a whisky en español donde el whisky siempre es el primer invitado y como ya saben en este podcast hablaremos todo lo relacionado al mundo del whisky como siempre me acompañan mis amigos sultanes vecinos de los amish leñadores <ríe> y con de este podcast Orlando y Edgar bienvenidos gracias, gracias. hola que tal, buenas noches a todos
1: mandamos ¿Me estás diciendo Amish a mí o a Orlando? ¿A quién estás no, es
0: que escuché por ahí este, que en Ohio donde vive Orlando hay bastantes Amish y dije voy a tocar el tema a ver si Orlando tiene algún vecino o compañero de trabajo, ¿no? ¿Sabes que sí, sí es cierto eso, de hecho
2: hay, hay por aquí el, el, el condado Amish y... pero cuando dijiste, no, nunca se me ocurrió que era para mí Yo... <risa>
0: Sí, sí, que tienen así. Sabes de que ahí en, en, en la Shona donde somos Edgar y yo, hay menonitas y son muy parecidos, pero estos todavía son aún más eh, Pues conservadores, se puede decir, ¿no? Que us no usan ruedas de, de hule, eh, las casas no tienen ningún dispositivo eléctrico, bla, 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 ¿no? Dije, pero se me hizo padre mencionarlo porque... Pues es algo diferente, ¿no? Cuando los ves ahí, <risa> se tratan extraños, ¿no?
1: Y hacer un queso riquísimo ahí de, queso menonita ya de queso Chihuahua. Queso menonita.
0: Oye, 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 aquí, aquí están ustedes no lo puedan ver, pero pues también yo creo que Edgar trae la barba de Amish para nosotros con su cabello
1: por eso. Por yo, yo pensé que por eso me estaba diciendo.
0: No, no.
1: Okay, Vamos a okay, empezar no, de nuevo, por no,
0: favor. No, no. <ríe> oye, no, no, pues eh, un episodio más y y hoy se viene algo especial no algo muy diferente a todo lo que hemos hecho antes creo yo este y pues para eso para ver la plática de qué episodio es vamos a dar eh, presentación a nuestro super invitado del episodio de hoy eh, él se define como un eh, aficionado al whisky con práctica diaria tal cual así me lo hizo llegar eh, que llevó pues de la afición a ser uno de los, eh, yo creo, representantes o comunicadores de la isla mítica de Aila, eh, el Arbeck Man, porque así muchos lo conocemos, así lo bautizó Orlando en su momento, cuando le dije, la vamos a invitar, ay, yo quiero conocer al Arbeck Man, pues aquí, aquí estamos ya con él, y pues me da mucho gusto que esté aquí, porque es un amigo donde ya hemos convivido y ya platicaremos cómo fue la interacción para este episodio del cual pues él tiene mucha o casi toda la mayoría de la participación con esto, lo cual le agradecemos eh, no se diga más Patricia, Patricio, perdón, ya te cambié la última letra Patricio Pato Endara
3: bienvenido a Whisky en Español Buenas, buenas con todos, primeramente mi, mi buen Nahum eh, es un honor eh, estar aquí ustedes han sido nuestros mi, compañ nuestros, mi compañero de, de viajes, yo soy ganadero, entonces normalmente hago un viaje largo hacia la finca, ida y vuelta, y, y sus podcasts nos, me, acompañan, me acompañan siempre. Y, y, y la verdad es que es un gusto ahora poder, poder participar con ustedes. Muchas gracias y qué gusto verles en, en la pantalla.
0: no también es un honor para nosotros aquí pues eres un amigo más del de, de podcast que está aquí y como en un inicio dijimos que platicamos Edgar Orlando y yo que este todos caben aquí solamente el espacio es el el que se necesita para que cada episodio se dé e invitar a uno de ustedes pues no sé quiero cederle a, a, a Orlando eh, pues para que te pregunte no sé alguna pregunta que tengas porque yo solo te puedo decir que con pues, muchas gracias por estar aquí pero a ver Orlando
2: no sí que... este un un gustazo, Patricio, tenerte este, como te, te comentaba, pues yo también soy soy aficionado entusiasta de, de Arwe y, y sí, sí me, me emocionaba la idea de, de conocerte porque he, he visto pues en, en las redes y tu, tu colección y cómo, cómo tienes expresiones de Arwe míticas, ¿no? que que uno nada más sueña con ellas y, y y tú tú las tienes para mí es así como que un, el sueño no este ahí si si nos quieres contar un sí. poquito de co, co, cómo empezaste con eso este arbre que es mi pues yo digo mi mi destilería favorita porque fue con la que que empecé con con mi gusto por por la turba que primero me costó y, y con
3: ellos fue que, que hice clic no Sí, eh, muchas gracias, Orlando, por tu por, tu, por tus preguntas. Eh, muchas gracias por haber apreciado el tema de la colección. Eh, yo soy básicamente un entusiasta del, del whisky, ¿sí? no me considero un, un experto ni, ni, ni nada. Eh, he ido aprendiendo poco a poco e interesándome por, por los destilados, leyendo probando. Eh, y llegó en alguna cata, sí, eh, el, el primer artback que yo pruebo, mira que esto es extraño, es el, el, el artback Wibisti. Normalmente lo normal es que empecemos por el artback 10, pero en una cata, eh, probé el artback Wibisti, fue el primer artback que probé y realmente me... Me enamoré de ese whisky. Para mí el Artbeck eh, de cinco años de whisky es, es perfecto. ¿sí? A pesar de lo joven que es, tiene, tiene todo. Es completísimo, es balanceado y, 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 y en verdad es muy rico. Y eso me impresionó. Y no te voy a decir que no. La, la, la botella, el nombre, ese marketing que Artbeck lo maneja tan, tan bien también me llegó y yo, yo caí en eso, pero está bien caer en la marca, caer en el marketing cuando hay calidad detrás. Y, claro. y la verdad es que yo debo haber probado cerca de 40 eh, expresiones de arte y no hay un arte malo. Bueno, si sí hay uno, el arte plasta, <ríe> no sé si lo han probado No, eh, no, no, ni, como, ni, ni lo había es escuchado la, jamás El Artbeck Blasta es la expresión con menos turba de todas Ellos buscaron hacer un Artbeck como una turba moderada y, y, y la verdad es que es un poco como descafeinado, como light ¿sí? eh, Ese es el único que no, que no me ha gustado eh, Empecé como, como empezaron muchos en, en, en esta pandemia que, que hubo tanto tiempo libre y que uno estaba encerrado. Ahí es cuando, más allá de haber tenido botellas en mi bar, más allá de, 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 de haber coleccionado ciertos whisky, ciertos blends, empecé a meterme más en el tema de destilados y a, y a, y a introducirlos. Eso ha hecho que al momento yo tenga... Eh, más o menos 45 expresiones diferentes de ARPEG, tanto las del Core Range como las del Comité y las Limited Edition, que pues salen cada año y, y debo tener cerca de 85 botellas de, de ARPEG. ¿sí? Porque normalmente lo que yo hago es tratar de conseguir dos botellas de la misma expresión. Una va a la colección, que no se abre, no se topa, a veces eso es bien difícil y <ríe> complicado de lograr. Y pues la otra, la probamos, la compartimos, la catamos con amigos, envío a veces unos samples. Eso es lo, lo, lo que te puedo decir de, de mi colección, mi querido Orlando. Oh, pues wow, qué, qué genial. Oye, este, te, te, cuando dijiste,
2: hay, hay un arbec malo yo. Me, me quedé pensando ¿cuál, cuál irá a decir pensé que ibas a decir el, el, el an o que de repente las comunidades de arbeck su, suelen decir que que ese no les gusta a la gente y yo se, se me hace raro a mí me gusta se me hace que está muy bueno este y como decía sí el, el wibis es muy com, completo y, y el hecho de que sea de cinco años pues pues va con todo este asunto no de que la turba se va se va bajando como que su influencia a medida que se añade entonces pues tener una expresión joven pues para que el, el, el humo sí. te ataque más más, más, <risa> más fuerte, ¿no?
3: Sí, sí, la y, y cuando salió el Wii 25 años a mí parece que fue una algo osado por parte de Arte, ¿no? La verdad eh, que sí el hecho de que iba a salir una expresión de cinco años y muchos llegaron a decir ya Arbe quiere vendernos cualquier cosa luego va a sacar un tres años y, y, y lo va a cobrar carísimo pero la verdad es que cuando lo pruebas es es fantástico o sea, es uno de los de los de los más ricos que, que existen ¿no? y, y ahí tú te pones a pensar y dices la edad no lo es todo sí sí eh, eh, puedes tener whiskies muy muy añejos que a la final no te gusten mucho o que no sean tan complejos y puedes tener whiskies verdaderamente jóvenes muy 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 bien elaborados y eso es lo que a mí me, me atrajo de arco. o sea detrás de, de, del marketing muy bien manejado hay calidad o sea, tienes, tienes un, un whisky primero con una identidad única claro. Siempre que tú destapas la botella de Arbeck, sabes que es un ¿sí? eh, su turba y su perfil eh, es, es muy claro y, y, y luego pues tienes esta variedad de, de, de botellas y de expresiones que, que realmente son son buenísimos. ¿no? Eh, hay, hay es una destilería que ha pasado por por un montón de sube y bajas. Inclusive tienen una, una, una botella que, que se llama el Arte Roller Coaster, que, que lo, lo sacaron precisamente por el sube y baja el, en que ha tenido Arte a lo largo de su historia, inclusive los varios cierres que ha tenido su uh -huh. y, y, y Y tú ves que de todo le han sacado ellos... Buen partido, inclusive de, de, de los errores, por ejemplo, por sí, supuesto, el, el permutation que, que salió en, en el 2022, que es otra y release, eh, viene de un eh, problema que se da en la fermentación, se dañan unos washbacks eh, y, 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 y al final eso se, se fermentó, digamos, entre comillas, que naturalmente durante tres semanas sí vendría a ser el el Artbeck con mayor fermentación whisky con mayor fermentación en, en la historia ¿sí? y, y, y de eso ellos han sacado una edición si ¿sí? lo, lo de ese error ellos logran sacar algo de provecho y cuando viene el fermentation que lo pude probar hace hace dos semanas sigue siendo un whisky un whisky muy rico ese ese para mí es el Artbeck un poco lácteo y tiene, tiene un perfil de como de mantequilla, como de yogur, eh, interesante, diferente, muy, muy rico. Oye, oye Pato, eh, eh, mi pregunta es,
0: y para los amantes de Arbeck, porque la verdad es que yo, eh, incluyéndome, no soy mucho de buscar expresiones fuera, ni andar comprando por internet eh, porque, no sé, ¿verdad? O sea, tengo amigos y muy amigos que piden por internet, inclusive Orlando la estuve consiguiendo acá por... Pero no soy mucho de estar preguntando dónde conseguir. La verdad es que a lo mejor porque tengo aquí el Total Wine y me consiente con lo básico, pero cuando hay ediciones tan exclusivas como las que tú tienes, ahí cambia totalmente. Aquí nomás hay el, 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 pues, la línea base. Range. Famoso el, el Core Range. Pero bueno... Eh, el community release que tú tienes que son varias expresiones que salen ahí año cada año me gustaría que platicaras qué es y cómo puedes tener eso porque tú estás en Ecuador eh, me imagino que no hay o sea, en, en, en el supermercado o en alguna licorería llegará el 10 llegará una de vez en cuando me imaginar, no conozco pero no llega el 10 para aquellos que nos están escuchando y quieren tener tantas expresiones de ARVE eh, que no son comunes y que nunca van a llegar en un supermercado ¿cuáles son los pasos a seguir para obtener esas botellas?
3: A ver eh, primero eh, sería importante explicar qué es el, el Comity Release ¿sí? eh, ARVE eh, cerró en el año 81 hasta el año 89 eh, ahí hubo un pequeño impulso en el que trataron de abrir la destilería pero jamás llegó a su, a su máxima capacidad luego vuelve a cerrar en el año 96 definitivamente y la vuelven a abrir en el año 2000 el año 2000 es el año en el que eh, se crea el Comiri sí, el 1 de enero del año 2000 reabre sus puertas la destilería de Adbeck y lanza el el Comité de Arbe, que es un fan club ¿sí? mm. que, que brinda a sus socios acceso a las expresiones nuevas de, de arte, sí Uno puede hacerse socio por Internet y en los países en los que es un poco más fácil. Eh, o sea, como, el,
0: como plus para ese gancho para, ese para los fan club, para el club de fans, diciendo okay, que pues, aportan, apoyan, pero y les vamos a dar las expresiones
3: que... No vamos a sacar de ningún lado, básicamente. Exactamente. Generalmente, las botellas del comité no están en las, en las licorerías y normalmente son versiones cask strength. En el año 97, con la destilería cerrada, eh, el grupo Louis Buton, eh, Moed Genesis compra la, la destilería. Realmente, Artbeck. Eh, estuvo a cargo de Glen Moranji. Eh, fue Glen Moranji la que decidió abrir por petición popular. O sea, hubo un. un se notaba que, que, que la gente pedía que por qué se cerró Arve, qué pasó con Arve. Eso lo detectó el grupo Louis Buton y Glen Moranji. La gente de Glen Moranji dijo: Tenemos que abrir esto y tenemos que asegurarnos de que nunca más cierre. Y ese es el lema del comité. El, el comité es un club de fans que se encarga de defender la destilería para que nunca más cierre. En base a eso, a partir del año 2000, empezaron a salir eh, en febrero y en junio. Junio me parece que es el ARPEC Day. Cada año eh, distintas expresiones muy, muy raras de, de, de ARPEC que primero se van al comité. Entonces tenemos... Varias, varias expresiones famosas de, de, del Arbeck Committee. ¿no? El, en el 2001 sacaron un, un Ardbeg de 21 años para, para el comité, que es una botella que, que ahora no se encuentra, ¿sí? ni siquiera en las subastas. Ese es un, uno de los unicornios que tiene, que tiene Arbeck. Eh, en, el, en el 2005, por ejemplo, hubo un, un, un problema en, en, en la destilería eh, se cometió un error en el que una persona abrió unas puertas equivocadas y, y, y mezcló unas barricas de Glen Moran, de Glen Moray, perdón, con un Ardbeg muy, muy viejo. ¿Sí? Eh, cuando se dieron cuenta del error y era demasiado tarde, ya se había mezclado más o menos en una proporción de dos partes de Glen Moray de 12 años por ocho partes de un Ardbeg que estaba en la destilería que dicen que es muy muy viejo. Eh, eso por ejemplo eh, es otro acierto que tuvo que tuvo Ardbeg, de ese error cuando probaron el resultado dijeron que whisky que tenga mucho de Ardbeg en su mezcla puede estar malo. Pues lo probaron, lo cataron y a la final lo embotellaron, sí es un es un 12 años a pesar de que tiene whiskies de Ardbeg más de 18 wow. años, fue la versión Serendipity, yo no sé si ustedes la han visto, que a la final termina siendo embotellada por un embotellador independiente, pero es un, el único Artbeck que no es un single malt, es un blend, porque se mezclaron dos whiskies de dos destilerías diferentes, okay. y salió en el 2005, esa fue una de las, de las joyas que que los socios del comité pudieron obtener a través de eso. Y así todos los años van sacando diferentes ediciones. ¿no? Hay, hay ediciones históricas como la Galileo, que es la, la expresión que, que eh, se sacó cuando Artbeck, eh, en, una, en una misión espacial, envió unas partículas de whisky al espacio y estuvieron cuatro años en el espacio, en alguna estación espacial sacaron el Arbe Galileo en el, en el año 2012 a pesar de que el whisky fue al espacio en el 2010 y regresó en el 2014 así, así siguen saliendo muchas expresiones no? en el 2021 salió la Arbe oh, ¿sí? Sí, sí. <risa> eh, que fue madurada en todo en whiskies X-Ray ¿no? bueno, si sí, es un whisky un perfil un poco diferente pero muy muy rico en honor a Mickey Heads el, el Master de Steeler fue Master de Steelers por 13 años y se retiró en ese año, esa fue la última creación de Mickey Heads en el 2021 también salió la Scorch que la, tú la probaste en aún y, y sí, sí, sí. hay una
0: blanca y una, y una negra y yo probé la, la, tengo la entonces tengo la blanca
3: oye, la, claro, la es blanca que... es la del comité la blanca es la del comité que viene como en 50 y pico por ciento ABB. Algo, uh,
2: y pe perdona, <ríe> Este, por ejemplo, en el 2021 que salieron esas dos, dos expresiones, la Arbeck y el y el Scorch, pues fueron dos. Y este 2022, pues todo parece indicar que van a ser tres, ¿no? Ha, ha, ha sido hasta ahora Fermutation, viene Hardcore, sí. que va a usar cebada, malteada, achocolatada, creo que algo parecido a lo que, a lo que usa el Clermore MG Signet y va a haber una más este, hasta ahora
3: que es el Ar Arbeck Hipernova. No, no. Ahí ya y hay, y hay una más mi querido Orlando la, la font Hoy fon, fon. Ah. Eh, pues, que ya se debió haber vendido toda ¿no? ese es otro, otro eh, tema eh, eh, es la primera vez que una destilería eh, vende botellas ligadas a un NFT.
0: Precisamente, sí. esa, esa ahorita Orlando nos va a platicar de eso totalmente. Va, vamos a tocar un tema... Deberísimo. Sí, ya, ya, aparte de esto, pero dentro de que platicando del Community Release, ok, es decir, que si yo, yo este, me hago miembro del Community Release. ¿Ya puedo tener una, una de las expresiones que sacan? O sea, ¿son tantas para eh, todas las personas que estén ahí obtener una o también tienes que entrar a en una subasta donde te toque?
3: Hay algunas eh, expresiones que, que son un poquito más difíciles de conseguir y sí debes entrar a un proceso como de sorteo, sí, eh, en ciertas expresiones, pero normalmente puedes puedes conseguirlas sin las, las las expresiones que se han sacado entre el 2019 2020 diecinueve dos no han sido un problema para los fans del los fans del comité.
0: Ok, o sea, nunca ha habido problema, quizá ya se volvió tan popular esto que ya va a haber demasiados si y ya no se va a saber. Si sí, depende de las tiradas también que hagan allá, me imagino. No, no, perfecto, perfecto. Edgar, no sé si quieras eh... Preguntar
1: algo a Pato. No, no, muy interesante. Nomás estoy escuchando, ¿verdad? Pues sí me hizo interesante cuando estabas, cuando dijo Pato que la primera expresión de que probó y estaba pensando, no, pues yo creo que va a ser el 10 o va a ser Manoa. le dijo, We Beastie. We beastie", sí, We es una expresión bastante nueva. Tiene sí, que dos años y sí mucho, ¿verdad? Que, que salió We Beastie. Así es que desde de ese tiempo que probaste We Beastie hasta donde estás ahorita. Fue un ascenso espectacular o sea, que estés agarrando estas botellas de expresión. Así es que es muy, muy impresionante, ¿verdad?
3: Sí, yo, como les digo, no soy ningún experto. soy relativamente nuevo en este tema de, 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 de adentrarse en el mundo de los, de, de los espirituosos, en convertirme en, en un poco nerd en el tema de los, de los espirituosos. Eh, y, y fue en la pandemia, básicamente, donde me sumergí totalmente a este mundo. Y, y Ahumados había probado el Lagabulin 16, había probado algún, una Javan, ¿sí? En catas específicas, pero el, el Arbeck no, no lo había probado. Acá, Ecuador, eh, el Arbeck llegó este año, el, eh, recién el, el, el Arbeck 10 años, ¿sí? Tampoco es que se lo consigue muy fácil, ¿no? Llegan tal vez dos cajas y, y se terminan, y luego de tres meses lo vuelves a encontrar entonces eh, eh, realmente a Sudamérica es, es, es complicado que lleguen, que lleguen esas expresiones y, y, y después de esa cata sí, o sea, caí redondo en, en el tema de Artbeck y, y lo empecé a probar y lo empecé a buscar y empecé a participar en las subastas y, y hacer un esfuerzo realmente por, 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 por conseguir las, las botellas a la final termina siendo un hobby muy chévere un poquito costoso, pero, claro. <risa> pero eh, el momento en que llega la botella y, 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 y ya la tienes en tus manos, realmente es.
1: Eso es felicidad. <risa> pues hablando de ese esfuerzo, es. ¿cómo, cómo la haces? La mayoría es por, por en línea, con que consigues las botellas, o tienes amigos que viajan. ¿Cómo, cómo la haces tú? Acá
3: en, en, en Ecuador hay. Eh, dos o tres amigos que constantemente traen expresiones de single malts eh, diversas, ¿sí? Y, y, y la, no son baratas, ¿sí? O sea, en Ecuador una botella de Artex y este puede costar 120 dólares. Eh, en Estados Unidos debe costar 60, 50 y pico. Eh, entonces, en, no es barato porque... Eh, es difícil traerlas si ¿sí? se trae con conocidos que están viniendo a Ecuador eh, en fin, pero, pero ya cuando te adentras más yo lo que hago es participar en las subastas, ¿sí? hay, hay, hay dos o tres subastas en las que yo estoy inscrito que cada mes hay y ahí, ahí tú vas a encontrar estas botellas que son, que son bien, bien, bien complicadas, de ahí me las traigo por, por, por FedEx ¿sí? toca pagar un flete considerable, pero hay expresiones que que valen mucho la pena. Excelente.
0: Sí, y le damos de una vez las gracias a, a Lorena. A, creo que es tu cuñada que ella fue la que nos hizo llegar las expresiones de whisky que tenemos aquí, whisky ecuatoriano. Eh, una, un saludo si nos está escuchando. Ya quedamos que, que cuando ella dijo yo como en agosto, Agosto, julio-agosto regreso, pues ahí está el compromiso de, enviar, de enviarlos algo también a ustedes y aquellos que nos están escuchando que viven en Estados Unidos, que quieran enviarlo algo a Pato o a Lino pues aquí está, aquí está, comuníquense al perfil de cada uno y ahí vemos cómo le hacemos si se puede llegar o no. Oye, me ustedes a pasar la noticia del episodio para no dejar el tema de Arbe porque eh, está muy relacionado eh, y lo mencionaron ahorita y Orlando trae para ustedes la noticia del episodio a ver Orlando ¿de qué se trata?
2: ah no pues es precisamente lo que Patricio em em empezaba a comentar de esta expresión de ARBEC Hoyt. ahí no puedo hacer la pronunciación en gaélico como la hace el doctor Bill este que es una expresión de ARBEC que está ligada a un NFT que es un non-fungible token es, es un tema complicado, yo soy un, un, una persona que me dedico a la tecnología de la información y, y, y aún así me cuesta terminar de entender todo, todo este asunto, pero pues es, es ligado a lo que es uh, blockchain y tienes una cadena inmensa de de, de de bits para única, ¿no? Única e irrepetible y pues bueno, no, no, no me quiero dar muchas vueltas por ahí que, que voy a terminar diciendo algo incorrecto y, pues voy a confundir más a la gente. Pero bueno, esta expresión de Arbeck eh, se vende por medio de, de un sitio llamado blogbar.com que se especializó en vender expresiones muy especiales de, de, de espirituosos, de destilados eh, y los liga con NFTs. Entonces tú te haces del, del, de este recurso digital primero y ya es único irrepetible y repetible y y ya es como tu garantía de que tienes la, la botella eh, contrario a lo, que, a lo que se piensa de entrada así fue como lo pensé yo pensé que estaba la botella y el NFT como, como un agregado pero no, tienes el NFT primero y después lo, lo canjeas por, por tu botella eh, Arbeck está vendiendo el Phonoid el uh, por un Ethereum que es un, un, una divisa digital a algo como, como Bitcoin eh, para estos días se está cotizando en alrededor de, de 3 mil dólares entonces es una, es una botella cara eh, ellos los de blockbar.com te lo manejan como que es una, una inversión porque se va a apreciar y cuando cambias tu, tu, tu NFT por la botella va a haber menos de, de esos para el punto de, de Patricio que, que comentaba que probablemente eso hubiera acabado sorprendentemente todavía no o sea, salieron 456 botellas y al día de hoy eh, hace una hora que cheque quedan 88 unidades que es bastante sorprendente para ARVEC porque los comedia releases y, y, y todo esto de lo que veníamos platicando pues se acaban muy pronto no pues por por, por fans como, como nosotros que, que vamos y, le, y las buscamos pero pues aquí como que este asunto del nft y, y el precio que tiene pues hicieron que, que todavía la demanda no, no, no se las acabaran. Lo que se puede decir de, de esta expresión uh, no, no, no parece sumamente, ¿cómo decirlo?, inusual, es, es añejado en barricas ex-bourbon. Lo inusual y, y lo particular de, de esta es que lo enterraron en... En, uno, en un pantano de turba de, de donde sacan la turba para la destilería y ahí se, se añejó por dos, dos años debajo de la tierra. Entonces, pues ya, ya se, se da ¿no? toda esta narrativa para, para hacerlo más, más especial. Y, y te lo cuenta el, el doctor Bill, el, el master distiller de Glen y Arbeck de, no, pues sí, pues Arben viene de la turba y así lo devolvemos a la turba y que se añeje en un ambiente sin sin aire y húmedo y no sé sí. uh, de, del nombre. Pues el fonoid uh, en Gadeglico termina siendo algo así como como ah, se me fue algo así como pantanoso, enlodado al, al algo
0: por ese por ese estilo. Oye, ya me imagino así en la junta general con el gerente y, y cómo hacemos este arde. Y a alguien, ¿no? ¿Qué te parece si lo enterramos en un pantano? Lo que es tan loco. Genial, ¿Qué? esto me parece genial. <risa> Porque es, sí, sí. es
1: un ¿Han probado? No, no sé si ustedes son algo como yo, pero yo una vez dije, ¿qué es esto de Bitcoin? deja es que voy a investigar. Hasta bajé una digital wallet a mi cartera digital y que tienes que comprar el Bitcoin. y No le entendí nada. Así es que si me, me dejan para ir a comprar esa botella, no, no vas a saber ni cómo.
0: Y yo, y por, ahí va, por ahí va, como dice Edgar, creo que muchos gente y aquí el público del podcast, por ejemplo, es de 35, 34 a 56 años y en, en el podcast, eh, porque he visto estadísticas de YouTube con, con otros amigos como Manuel de Cultura del Whisky, como Tito, que dicen que aún... Eh, el rango de edad es muy similar pero ellos tienen más porcentajes en, en gente adulta porque en youtube ya lo domina más gente ahora el podcast pues es menos porque es una aplicación más para que voy a querer ya tengo o sea, la resistencia al cambio como todo no entonces mucha gente que tiene el dinero para comprarse esas botellas pues no son chavitos viendo un comediante vaya respeto su trabajo pero son gente que se enfoca más en el, en el whisky, temas más de adulto, se puede decir, aunque se quiere romper ese esquema, pues o sea, aún no se rompe. Y ahora cambiarles la moneda y que se metan ellos con sus carteras llenas de dinero, porque sí las tienen, pero cambiar, lo, lo ven como una, un riesgo, no también a perder, a meterse en algo ahí, y a lo mejor probablemente no lo quieran hacer y no se ha vendido ARBEC como se hubiera vendido probablemente Normalmente, que normalmente una tarjeta y te la tengo y ya llega por correspondencia tenerla a inversiones. Probablemente ellos tengan inversiones de otro tipo que no sabemos nosotros, que son constantes, no se sé quieren arriesgar. Así lo veo yo. No bien, sé usted, bien, si bien, bien puede
2: ser eso que, que, que todo este asunto de Bitcoin y, y NFT. Y creo que va a ser el NFT que parece como, como una una novedad rara, pero lo que es Bitcoin, sí, sí creo que hay mucha, muchas personas interesadas y que, que invierten. Eh, creo que que el mismo Elon de, de, Wiscochos es, es muy, muy fan de esa tecnología, pero bueno, puede que esa sea una de las razones y otra puede ser que a lo mejor y, y yo me declaro de, de ser un, un, un fan de Arbeck, pero pues que que han salido muchas expresiones este año y, 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 y las personas ya, ya se dicen, oh, bueno, ya, ya eso fue mucho. ¿Qué tú? ¿Tú, tú qué opinas,
3: Patricia A ver, yo, yo me haría una pregunta y, y por el lado de, de Naum ¿Cuántos de los fans de Artbeck, los que tenemos tatuado Artbeck en el corazón, <ríe> tenemos o manejamos criptomonedas? Esa sería una pregunta Inicial que yo me la hago y, y, y creo que eh, podría responderme. Yo, yo soy un fan de Artbeck y no tengo idea. Este tema de, de, de Ethereum y de, de las criptomonedas no me atrae mucho. Eh, te soy sincero. Eh, estoy empezando a, a conocer del tema porque parece que el mundo va hacia allá y, y uno no puede quedarse ahí sentado en, 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 en los turberos de Artbeck sin, sin una computadora y una, y una billetera electrónica. Me parece que ese es un limitante. ¿sí? A pesar de que el mundo está muy avanzado y muy acelerado, me parece que muchos fans de Artbeck no manejan criptomonedas y puede ser un limitante. El segundo tema es que estamos hablando de un Ethereum que de lo que estaba leyendo equivale a 3.000 dólares. Entonces estamos comprando un bien digital o una botella física en 3.000 dólares. Hasta yo me lo pienso. Yo no la podría comprar. Me parece que no sé si, si, si el experimento del doctor Lumsden a la final cueste 3.000 dólares. Si sí, ahí estamos manejando ya otra cosa, ya no estamos hablando de whisky, estamos hablando de otra cosa. No me pregunten qué, pero del de líquido que está dentro de la botella ya no estamos hablando. Entonces ese para mí es el segundo limitante. Sí, tal vez por eso es que, que las botellas no salieron porque son 3 mil dólares. Claro.
0: Sí, estaba escuchando un episodio hace poco de un podcast que se llama Herejes. Eh, sé que no van a escucharlo, ¿eh? pero si lo escuchan, pues un saludo allá a los tres, pero que hice un episodio sobre inversiones y, y hablaban de las monedas, que pues este, estamos hablando de whisky, pero quiero hacer pauta para, estamos tocando el tema de las NFT, pero que como fue muy, pues Bitcoin, todos conocemos que es Bitcoin que explotó y que bla, 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 ¿no? Entonces, hay muchas compañías americanas, eh, precisamente, que se aprovechaban de eso y les dicen las eh, shitcoins o monedas de mierda, básicamente, ¿no? Porque aprovecharon y te dicen, te voy a vender eh, una o veinte mil, da lo mismo, ¿no? Y eh, cuesta tres mil dólares. Y tú ya tienes eso, Dices, ay, tengo tres mil dólares de la, la, la moneda de pato en Dara, pero esas moneda se está sosteniendo únicamente porque la gente le está invirtiendo, no porque realmente tenga. Pues una reserva de oro como lo hacen los demás, ¿no? O un. como, sea, como lo hacen las demás monedas. Entonces, pues hay mucho fraude. Yo creo que también es una limitante bien grande, pero como todo dice Pato, no vamos a. o no hay que quedarnos en el. la moneda, ¿no? Normal de papel que tenemos. Todo va a evolucionar hacia allá, hacia allá. Pero sí es una limitante bien grande que, como coincidimos aquí, probablemente por eso no se hayan vendido todas, ¿no? El meterse a un mundo que uno no conoce y arreglando su dinero, que son tres mil dólares por botella. Y yo lo que no, no sé, si tú tienes los tres mil dólares y compras esos, eh, esa, esa moneda que están manejando ellos, ¿te envían tu botella o únicamente está como inversión ahí para ver si sube? Es, 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 como,
2: es como que, como un banco, no, no, no te dan la botella, se, se queda donde sea que las tengan guardadas y hasta que tú decidas este, intercambiar tu, tu NFT por la botella.
3: Órale, o sea, cara. si es que tú quieres la botella, pierdes el NFT. Okay. si tú la abres pierdes tus tres mil dólares porque ya la abriste y ya no cuesta tres mil dólares a la final si yo cambio el, el, el digital por la botella pero no la abro y luego la meto a una subasta que a mí me parece que eso va a pasar es posible que se subaste en más en un precio mayor o en un precio menor no, no, no sabemos pero es, es un tema Difícil de. de, de Como el
0: es que criticaban a Macallan. Aquí está la nueva sí. onda para tirar.
3: hate Arbeg. Sí, y, <risa> y, y yo creo que Arbeg es, es después de Macallan, eh, eh, una destilería de culto por sus expresiones. Sí, ¿no? yo digo que Junto con Boomer, que también saca expresiones muy, muy exclusivas que, que, que en Europa se venden muy bien. Eh, yo creo que son los que están a la vanguardia de McAllen en ese tema de los, de los coleccionistas
0: claro, sí Arbet no tiene detractores es una, algo que siempre está bien la verdad es que no hay, no hay detractores no hay nada y ya con esto yo creo que yo de aquí hablar en cuanto a pues si sí, no, en cuanto a esa expresión esa expresión que no, no está dentro de nuestras manos o no conocíamos o intentó innovar pero pues ahí está el primer paso para muchos también quedó sentar precedente y tal vez las próximas botellas estén ahí para los inversionistas.
3: Así es. Así Oye, es, ¿Qué dice? ¿Cómo va evolucionando las próximas semanas de ese tema de, del FOM? point? <risa> no sé si,
0: Orlando, este, hayas terminado para iniciar con el, con el tema del episodio. ¿Alguna otra pregunta también para darle... Sí, no. Ah, eh, Pregunta.
2: Eh, eso fue la, la noticia del episodio. Pues ya, ya a ver qué el, el mercado hablará eh, y, y veremos cómo, cómo se dan estas cosas. Pues Arbeck no es la única destilería que lo está haciendo. Hay, hay otras más en ese blogbar.com. Quizás sea la nueva tendencia, quizá todo lo contrario. Ya, ya lo veremos. ¿Sabes
0: alguna otra, Orlando, que esté ahí?
2: Sí, tienen a uh, Glenn uh, tienen una expresión de 21 años, tienen Monkey Shoulder, que me, me impresiona un poco, tienen uh, un, un ron colombiano, creo, uh, dictador, no, hay, hay algunos
0: por ahí. Ok, 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 sí, entonces sí hay varios vale que te están metiendo. Bueno, pues esa fue la noticia del episodio. Muchas gracias, Orlando, por esta interesante sí. noticia, porque... Clarificó al menos para mí algunas cosas eh, y espero para los que nos están escuchando también. Y bueno, ese es el momento del... De que... en, el,
3: en el futuro te van a invitar aquí, te invito a mi bar digital. <risa> <risa> en, en el metaverso. Sí, 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 sí. Abre <risa> ah, bueno, lo que tú quieras en el metaverso, Naum Ahí, vale, el bar... pues, Bueno, yo
0: quiero <risa> dos shots y me da dos shots, por ejemplo, de cinco... Gigabyte, por favor, de castren No sé cómo te pida, pero algo así va a ser. No sé, no tengo idea, no tengo el lenguaje para pedir algo, pero algo como dijo, dijo Edgar en un momento cuando estábamos más chavos. Lo que sea, nomás póngale dos pulgadas de hielo y que esté llena la hielera, por favor. Bueno, voy, voy a iniciar con el tema para, para, para entrarnos en, en el tema, ¿no? Que... Eh, por cierto, sí me sorprendió por la cantidad de destilerías que yo pensé que no iba a ver. Iba a ser un episodio sencillo y sí le metí bastante a quemarme las pestañas. Pero bueno, quiero iniciar y quiero dar las gracias eh, y contar por qué vamos a hacer este episodio. Todo inició porque Pato Indara, eh, aquí presente como invitado especial, me mandó un mensaje. Oye, hermano, va una cuñada para allá, Lorena, ya te saludé, muchas gracias. Eh, te voy a enviar una botella de whisky ecuatoriano y era una botella de single mod Murto que ahorita Orlando nos va a traer a, a profundidad y vamos a acatar al final de, esta, de este episodio como en todos los anteriores. Y yo le dije, pues muchísimas gracias, no me lo esperaba, ¿no? Porque pues, estamos de la, del centro del mundo hasta acá, está canico no hay cómo llegar, a hacer llegar cosas. Y entonces le dije, ¿sabes qué? Aprovechando y aprovechándome de la nobleza de Pato, le dije... Lino Arnijos de Jackman también quería enviar algo hace mucho tiempo pregúntale, yo le mandé mensaje inmediatamente y también nos hizo llegar una expresión de Seibo que también Edgar va a catar para ustedes al final eh, y vamos a platicar un poquito pero yo quiero iniciar con Seibo porque me tocó platicar con Jonathan el creador de Seibo y me platicó la historia de cómo inició la día y fue muy interesante no, fue muy interesante y pues quiere iniciar con esto, ¿sale? Bueno, me plática, eh, bueno, la plática cómo inició, me dice, ¿sabes qué? Pues todo inicia con un joven estudiante de ingeniería química llamado Peter Parker, estudiante de la universidad que fue mordido por una araña cuando intentaba hacer whisky con el doctor Seibo. <risa> no se qué no, pues... Me hizo mucha química el que él estudiara química y todo. Dije, y voy a meterme aquí porque es un joven brillante. Sinceramente, todo lo que me platicó me acordé de Peter Parker. Bueno, dice que él inició con inquietud de hacer una cerveza a eso de los 17 años, ¿no? Como todo joven... Y recordemos que hace, no sé, 10 años aproximadamente, al menos en Ciudad Juárez, también hubo un boom en muchas partes de hacer cerveza artesanal que te vendían los kits para hacerlas en la casa. Pues el chavo de 17 años empezó a hacer cerveza. Entonces él, pues ya traía la mentalidad de, de estudiar química. Entonces eh, dice, ¿sabes qué? Uh, me meto a estudiar química. Y dentro de los primeros semestres le pidieron en un proyecto escolar eh, destilar en ese momento, era licor de caña o, de, o el aguardiente de caña. Que por lo que me dice, en Ecuador hay muchas microdestilerías que hacen ese trabajo, o en ese momento lo hacían, porque él ya ingresó, ¿no? De ingeniero químico. Bueno, nuestro Peter Parker le dan ese proyecto. El tipo hace un, un alambique de proyecto de universidad, y ya saben que yo le pregunté, oye, ¿cuál fue tu primer alambique? No, hombre, si hubieras visto, era una olla presto de mi mamá, que le perforé por arriba, le puse un tubo de cobre mismo para hacer el cuello del cisne. Total de que, dice, me fui a empapar con las micro destilerías, fui con las personas que estaban ahí, personas sin estudios, yo me creía, pues que conocí un poco, ¿no? y dijo personas sencillas me dijeron las mejores técnicas no sé cómo lo sabían, pero tienen puro amor al arte, sinceramente y productos buenísimos y lo que se destila ya pues es caña, entonces él vuelve, hace su proyecto de universidad finalmente aprueba el proyecto, pasa y él se regresa a su casa ya feliz y contento de que pasó la materia del proyecto y me dice bueno, pero ¿Qué pasará? Dice, si meto cerveza ahí, ¿qué, qué saldrá? O sea, se le quedó la, in la inquietud, ¿no? Entonces, se pone a hacer cerveza, la destila y ve que sabe muy diferente el licor de caña que él hizo en su universidad. Eh, se pone a investigar en internet y googlea, oye, ¿qué pasa? Y él pensó que había descubierto la, algo nuevo, ¿no? No se imaginaba que... Que de 1900, desde 1400, desde Aristóteles ya se destilaba, pero bueno. Y, y él se encuentra, dice, a mí lo curioso que me, se me hizo y cómo inició todo esto es que encontró temas, o sea, las, 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 ¿cómo se le llama? Los términos o los resultados que encontró en Google, en Internet, decían moonshine en, en América, en, o en Estados Unidos, eh, New Make. White Dog. Y, una, y hubo una que le hizo juego que, o curiosidad que dijo, whisky no envejecido. Digo, ¿Cómo que whisky no envejecido? Digo, o sea, no entiendo. O sea, las otras palabras no las conozco, pero whisky no envejecido. Se dio cuenta de que él había hecho el New make, solamente le faltaba meterlo a una barrica para sacar whisky. Entonces dice, wow, o sea, voy a hacer whisky entonces. Entonces, pues ya en la plática que tuvimos, yo le hice la pregunta de rigor. Ok, bueno, pues, y luego, en este momento, bueno, el whisky que tienes ahorita, ¿de dónde provienen tus barricas? ¿Dónde compran las barricas para hacer Seibo? Y me dice, pues, es un poco complejo, no me pudo decir, porque yo quería tocar el punto de, no, pues, vienen de Maker's Mark, vienen de Heaven Hill, vienen de Jim Beam, y me dice que es un poco más complicado que eso, porque, pues, la exportación de, de, de Estados Unidos a Ecuador es, es muy cara, y hay más facilidad de traerlas desde Europa o España y allá sabemos todos que hay tonelerías que se dedican no necesariamente a talar árboles y hacer su, sus toneles sino también a comprar muchas barricas usadas eh, trabajarlas, mandarlas a reconstruirlas, volverlas a quemar y él dice que compra eh, roble americano así tal cual porque no sabe de qué bar se la compra una tonelería independientemente de una destilería, no, pues no es una destilería para saber de dónde vienen sus barricas pero sí le garantizan que roble americano, eh, roble francés, y este, dice que las tonelerías, eh, me dijo que es Mergañán, Transú y Feredés. Fueron nombres que me dijo que son las principales a las cuales él compra. Pero dice que también él tiene 66 barricas eh, secretas, me dice que, de un, que vienen de un vino eh, fortificado. No me quiso decir cuál, porque es el secreto de la casa y es el, el toque que le da a su, a su, a su whisky. Y ese, eh, pues, las tiene ahí para darles finish a los principales. Pero aquí la joya de la corona y el sello de la casa es las barri, los barriles de pechiche, que es una madera, no sé si exclusiva de Ecuador, pero sí el árbol de pechiche es de donde ellos eh, elaboran una madera que... Que dice que al inicio, cuando él hizo su, su whisky, vas pues, de cuenta que echó a perder varios lotes porque la, la madera es muy agresiva y pintaba y le daba un, pues el sabor del pechichel. La dejaba por tres meses y no hubo, pues no, no, no era el resultado que ellos estaban buscando, básicamente. Y finalmente eh, es de semanas para que cambie el color y que cambie el, el sabor que le da. Entonces, eh, sus datos del whisky también hice la pregunta, bueno, ¿y cuál es el mash que usan? ¿Cuál es la, pues el, el, finalmente la masa o la fórmula que usan? Y me dice que también pues son secretos algunos, pero sí me dejó eh, que la mayoría es maíz y el maíz es un maíz criollo amarillo. Eh, lleva un gran porcentaje de la masa, pero no llega al 51% y el resto son otros cereales. Pues ya si por otros cereales imaginémonos qué lleva, ¿no? y siempre tratan de sacar un sabor muy particular al, al maíz porque, pues como todo pueblo o de donde venimos de México pues el maíz fue lo que nos definió como el cacahuate como la tortilla como los dulces eh, hay muchísimos entonces ellos tratan de tener ese, esa nota de maíz y su principal ingrediente como maíz para finalmente este, darle esa característica ¿no? y Aquí lo importante es que los alambiques son de cobre, son tradicionales, eh, tienen algunos eh, chiquitos, así como de 5 o 10 litros, para hacer pruebas vamos a poner estas imágenes en el episodio. No vamos a poner en la universidad porque es una olla presto con, con, con cobre y con tubería de, para agua, ¿no? pero esta es la información que me dio Jonathan, no sé si alguna tengan alguna pregunta de esto ustedes, o Pato tú que conoces a Jonathan, conoces la destilería, me imagino eh, puedas complementar una información que, que se me vaya a ir de la plática y pues nomás un, un abrazo y gracias por por, por darme esta, estos datos para platicarlos a todos, a todos ustedes perdón, el ya lo utilicé aquí como el Peter Parker ecuatoriano, y pues un abrazo
3: yo lo que puedo complementar y que es un tema no menor que me parece muy importante es que Ceibo está situado en el litoral en la costa ecuatoriana eh, en la provincia de Manabí, en donde hay temperaturas muy muy altas ¿sí? Manabí se caracteriza por eh, gran parte del año ser bastante seca pero con temperaturas que llegan a 35 grados 36 grados entonces, eh, a mí me parece que es un detalle no menor. La, la, la interacción que pueda tener el espíritu con, con las diferentes barricas eh, debe ser muy, muy intenso. ¿sí? Y, y el tema del pechiche, que es donde se termina los, los, los whiskies de ceibo, eh, es el, el fruto del pechiche es un fruto que... Tiene muchísimo, muchísima concentración de azúcar, ¿sí? Y, y, y cuando está maduro, también da ciertas notas amargas. Al pechiche no se lo come fresco del árbol, sino que normalmente se lo hace, eh, se lo cocina en, en un dulce con, con almíbar, ¿sí? Y, y, y se vuelve un, como un. es como un higo a la final, ¿sí? Pero a mí me parece que. Eh, eh, el, 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 los que hemos probado el pechiche podemos reconocer en el whisky su presencia ¿sí? entonces eh, un, una madera bastante porosa y, y, y con un, que produce un fruto con, con sabores tan intensos pues, y más el aporte de un calor eh, considerable eh, humedad y, 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 y en ciertos momentos del año bastante seco eh, debe, debe producir este espirituoso, darle, darle los toques que, que, que tiene. Eso es lo que yo podría aportar a tu explicación, que estuvo, estuvo muy bien. Inclusive me, 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 me diste datos que yo no conocía ma, aún. Claro.
0: Sí, pues sí, sí, la verdad que hice una llamada con él eh, de viva a para hacerle preguntas específicas y y pues no solo mostrar lo que está en las páginas de internet que muchas veces eso nos limita a no querer seguir descubrir a seguir descubriendo perdón y pues aquí le damos la mayor información posible hasta donde se nos es permitido porque él también me dio datos que no pues eso no te lo puedo manejar así como en el siguiente whisky que les traigo para darle continuidad ahorita va a platicar Orlando de Murco y Edgar está trae una sorpresa en un whisky ahí especial bueno voy a seguir con un segundo whisky que también Lino este, publica mucho, eh, que es Devil's Hell, y se me hizo muy interesante. Eh, me di la tarea de hablar con Sebastián Carrillo, que es la persona que lidera. Muchas gracias, eh, Sebastián. Un, un saludo, eh, a pesar de que tenía ahí un. Estaba en el hospital, fíjate, esperemos que ya se vaya recuperando, pero me hizo el favor de, de esforzarse por darle esta esta entrevista, que pues aquí va para todos ustedes, ¿no? O mi pregunta es, a ver, ¿cómo inicia la aventura? ¿Cómo nace este whisky? Whisky, que, que es un Devils Hell Bourbon Whisky. Que también vamos a poner las botellas ahí en, en la página de Whisky en Español para que la conozcan. Y me hizo un, un, un ruido ahí sobre la palabra bourbon y le, también le hice la pregunta, ¿por qué bourbon? Pero ya, aquí les va. Bueno. Dice que todo inicia en la ilegalidad. Y como ya saben, todo lo que piensa en lo ilegal es bueno. <risa> o resulta ser bueno. Y también cuando éramos jóvenes, pues hacíamos cosas ilegales, pues ahorita ya nos dan risa y, y son cosas buenas, ¿no? Inocentes que se hicieron en ese momento en la ilegalidad. Pero de ahí sale algo bueno. Y así sucedió aquí, ¿no? Su padre, que se llama mentor o mentor, eh, en los años 90 dice que emigró a Alemania. Y como todo, pues, ilegal, trabajaba en un restaurante, ¿verdad? Como muchos aquí nos damos esa tarea en que estamos ilegales en otro país. Y debido a eso, y a no poder salir mucho, pues se involucró mucho en, la, en el restaurante y empezó a evolucionar en dentro de las tareas del restaurante, envolviéndose en casi todos los aspectos. Y uno de ellos, el más importante, es que ahí este, vino casero y cerveza casera. Entonces, pues como todo es un restaurante, de vino de la casa, el blend y la cerveza, también aquí la hacemos, total, en los años 90. Y dice que fueron cuatro años los que estuvo ahí, del 92 al 96. Y básicamente aprendió las técnicas básicas para, el, para elaborar una bebida alcohólica. Ahora, del 96, él regresa a Ecuador eh, y se va, vive cerca, o su padre en ese momento vivía en una ciudad, no sé si se pronuncia correctamente, Pato, que es Cuencam ¿Si lo vengas? Cuencam ok. Él me dice que es un paraíso literal para retirados. Hay muchos americanos viviendo ahí porque es un lugar paradisiaco, no es playa, está bonito, total. Dice que el papá, visionario, dice, pues, hay que darles algo de tomar aquí. Son americanos, les va a gustar el whisky americano. Entonces, él, pues sí conocía algunas técnicas, pero, pues, como todo visionario, el señor, dijo, me voy a empapar de los mejores. Y tenía un buen amigo en ese entonces eh, que me guardaron, mandaron guardar el nombre también de esa persona que se llama Tomás, o lo llamaremos Tomás, ¿no? Para no dar nombres más, yo le puse aquí Tomás en este momento, lo vamos a llamar así, eh, que él eh, trabajaba en la industria premium de whisky americano. Entonces lo empieza a instruir y él también lo empieza a decir, ¿sabes qué? Este, pues hazlo de esta manera... Eh, te consigo una alambique acá, le mandó una alambique de 500 litros de cobre, también pot steel, y se lo hizo llegar, le hizo llegar las primeras barricas también, eh, a lo cual le pregunté sobre las barricas y me dice que al inicio, eh, cuando ellos empezaban a destilar, eran de Buffalo Trace, pero que Buffalo Trace dice no, o sea, nos llegaban desechas, tenemos que reconstruirlas, muchas no servían carísimas, 1.200 dólares por barrica para... Muchas veces nos tirábamos a la basura porque no servían y empezamos a estar de Maker's Mark. Maker's Mark dijo, sus barricas muy buenas venían, este... Total, o sea, él me dijo, cambiamos de destilería porque... o de proveedor de madera porque no se podía. Ahora, a lo que voy, es que el papá les dijo a los hijos en ese momento que en ese momento era Sebastián y su hermana y le dijo saben qué sea lo que sea nunca los quiero ver involucrados en este mundo del alcohol o sea está bien pero total para 2008 ya estaban más involucrados que cualquier otro y retomaron las riendas e hicieron crecer de mil cero ahora este ya cuando tenían sus alambiques cuando estaban produciendo pues preguntan pues ahora cómo le llamamos vamos a empezar a sacar esto en 2008 esta bebida salió en el 2020 y se me hace curioso porque me dijo curiosamente no sabíamos que Seibo, que Murko estaba siendo destilados quizás por esas fechas también empezamos a destilar todos y coincidimos todos en lanzarnos esas expresiones entonces fue algo pues los planetas se alinearon básicamente para poner a Ecuador en el mapa sobre el whisky actual no ahora dice pues cómo le ponemos eh, y ahí es cuando nace eh, Devil's Hell Toman, dicen, si quieren lanzar algo, como lo hacen aquí en Estados Unidos, tienen que lanzar algo que identifique Ecuador, que tenga el, la leyenda, que tenga este, que la gente atraiga, a, la traiga a comprarla porque es propia, se sienta dueña de ella. Total de que eh, ellos, eh, hay un pueblo que se llama Pillarón, y les mandé una fotografía, no sé si lo vieron ustedes, Orlando, Edgar, yo me sorprendí, pillaro eh, tiene una, un festejo eh, de seis, siete días, en la que más de dos mil personas festejan eh, en ese pueblo, y se visten de, de diablos, eh, o demonios, porque esa tradición viene de cuando fue la conquista, que a todos los, los países latinoamericanos nos tocó la conquista de los españoles, y esa tradición inca, eh, o los incas en esos momentos se ponían máscaras de diablos para asustar a los españoles y para combatir básicamente, ¿no? Entonces, de ahí tomaron esa esa ese nombre y hasta ahorita es una un festejo muy grande, ha tocado ir a esos desfiles.
3: Pato? Claro que sí, claro que sí, lo que lo que se hace en Píllaro se queda en Píllaro. <risa> ¿Sabes okay. no? Eh, esas máscaras, las, los, los que las fabrican son verdaderos artesanos y muchas se convierten en, en artesanías muy valoradas, muy preciadas, muy bien hechas. Algunas inclusive son, son muy grandes. ¿sí? Las, las máscaras te las pones en la cabeza, a veces son del doble del tamaño de tu cabeza y, y la verdad es que son artesanías muy, muy, muy preciadas y que que tienen un valor alto y que los extranjeros que van de ley se las, se las llevan a sus países.
0: No, porque están, están geniales. Yo me quedé impresionado cuando busquen ahí, que están escuchando el episodio, busquen eh, Diablos pillaron y se van a quedar impresionados. Es de Hollywood la artesanía que tienen ahí en, en las en la máscaras. Se pueden sí. atuendo no fantástico. Bueno, pues ya deciden ponerle ese nombre y se apropian de. Pues no se apropian, ¿no? Pues se identifican su, su whisky, su bourbon. Le ponen bourbon porque. Yo le pregunté por qué, que, oye, ¿qué no se puede? La legislación americana dice, ¿sabes qué? Pues no, porque le ponemos bourbon ecuatoriano. Entonces, pues no hay problema, no ha caído problema, pero no creo que haya problema porque es como, pues como el whisky, ¿no? Total. Eh, me dice que al inicio, pues empezaron a hacer pruebas desde 2008, que él se involucró. Eh, porque del 96 al 2008, pues su padre fue el que estuvo ahí, ¿no? Y en el 2008, que él y su hermana se involucraron, pues hicieron pruebas y pruebas y pruebas. Iniciaron, dice que en barricas de 5 litros, y luego de 30, y luego de 50, hasta 200 litros, que son las actuales. Y en 2020 salió su whisky Devil's Hell, que el producto dice que se elabora 80% maíz. 20% eh, cebada malteada. Todas sus expresiones son single barrel y se maduran 2.5 años. Bueno, jóvenes, esto es David's Hell. Muchas gracias a Sebastián eh, por la entrevista. Un saludo hasta Ecuador. Esperemos pronto probar tu whisky. Y no sé si Edgar quiera continuar con, el, con los siguientes whiskies, Edgar.